0: Radio de B, en air, il est 18h44. Une émission dans un instant. Bonsoir à tous et bienvenue pour l'émission qui fait un véritable retour vers le futur, votre émission du soir. Nous sommes ensemble pour 1h15 sur Radio 2B, des préjugés, un live, des alter-info et bien sûr un invité. Aujourd'hui nous recevons M. François Huvar, maire de nos gens le Retrou. Il nous fait l'honneur d'être ici aujourd'hui pour une interview. Bonjour Monsieur huvar Bonjour. C'est parti pour 1h15. Et nous allons commencer cette émission par une petite présentation des chroniqueurs qui vont intervenir d'un bout à l'autre de cette émission. Pour commencer d'environ 4 minutes, Johan nous présentera ses alter-infos. Qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui, Johan
1: Aujourd'hui, nous allons parler d'un trou noir dans la galaxie Sagittarius A.
0: Ça fait très envie. <rire> j'ai hâte, j'ai hâte. Aux alentours de 19h10, c'est, c'est Laura Berturel qui nous présentera ses préjugés. Qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui, Laura Je vous présente les préjugés sur les touristes. On trouvera un peu plus tard Théo Fourmont et sa chronique littéraire. De quoi on parle aujourd'hui, Théo
2: Je vais vous présenter « Mille soleils splendide de Khaled Hosseini.
0: Plus tard, ce sera le temps de la musique, le quart d'heure musical d'Alice Saint-Père. Qui est-ce qu'on écoute aujourd'hui, Alice
2: Alors
3: aujourd'hui, notre invité, c'est Colline, qui va nous interpréter deux chansons. Et ma chronique sera sur la chanson engagée. Merci beaucoup, Alice. On se retrouve oui. tout à l'heure.
0: Et entre chaque chronique, nous allons discuter avec lui. C'est notre invité, Monsieur Huvar, maire de nogent le Merci, Monsieur Huvar, d'être avec nous. Non, c'est avec plaisir.
4: C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité.
0: Alors, Monsieur Huivard, vous êtes aujourd'hui maire de nogent le Retrou. vous l'êtes depuis 1989. Vous avez été président de la Fédération Radicale de Gauche de Réloir jusqu'en 2010. Vous étiez aussi conseiller régional, élu député de Réloir en 1997. Vous êtes entré au gouvernement de Lionel Jospin comme secrétaire d'État du commerce extérieur. Donc, euh, une carrière très intéressante, pleine d'av- d'aventures, je suppose. Donc, on va revenir dessus. Et, mais avant ça, on va faire euh, notre retour vers le futur, parce que nous, on a besoin, lycéens, de comprendre comment les gens qui ont réussi euh, étaient euh, lorsqu'ils avaient notre âge. Donc quand vous avez 17 ans, quel, euh, quel genre de personne vous étiez Donc, euh, Mais avant ça, une petite question. Monsieur le maire, est-ce que vous avez déjà entendu parler de neige bleue
4: Neige bleue
0: De neige bleue Non. Non Si à la maison, vous n'avez jamais entendu parler de neige bleue, c'est normal elles se cachent dans les recoins des journaux et d'internet. Elles sont difficiles à trouver, mais pas d'inquiétude, il va les chercher pour vous, c'est les infos de Johan Rousseau.
5: Five,
2: four, three, two, one. Bonsoir
1: à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Sagittarius A. Mais qu'est-ce donc Sagittarius A est un trou noir géant situé au cœur de notre galaxie. On le croyait dormant, mais depuis peu, on assiste à un sursaut d'émission de flashs de rayons X. Autant dire qu'un monstre se réveille. Sagittarius A, ce trou noir, se situe au centre de notre galaxie, à 27 000 années-lumière, et possède une masse équivalente à 4,3 millions de fois celle du Soleil. Depuis sa première détection en ondes radio en 1974, les chercheurs avaient établi qu'il rayonnait 100 milliards de fois moins que ce qu'il pourrait. On en déduisait qu'il n'avait pas de matière à manger. Dès 1999, les satellites européens XMM Newton et américains Chandra ont pris le relais. Depuis 16 ans, ils pointent régulièrement leur nez vers le centre galactique et détectent de temps en temps des flashes de lumière X d'une durée de 40 minutes à une heure dont la luminosité n'est pas constante. Et c'est en analysant toutes ces données que l'équipe menée par Gabriel Ponty de l'Institut Max Planck de Garching en Allemagne se sont rendu compte du brusque changement. En effet, le taux de flash brillant ou très brillant a été multiplié par 10. Alors qu'il n'y en avait en moyenne un tous les 4 jours en 2013, le taux est monté à 2,5 par jour depuis l'été 2014. Pour l'heure, les astronomes ont du mal à y voir clair, au sens propre comme au figuré. Chandra ne permet pas en effet de repérer des détails de moins de 0,5 seconde d'arc et la résolution de XMM Newton, ce satellite, est deux fois moins. À la distance qui nous sépare du centre galactique, cela représente environ 500 milliards de kilomètres. Dans un article issu de l'Astrophysical Journal, Yapingli, de l'université Xiamen, à Fujian, en Chine, ainsi que ses collègues, suggèrent plusieurs hypothèses. À la distance qui nous sépare du centre galactique, cela représente environ 500 milliards de kilomètres. L'une d'elles suggère qu'il pourrait s'agir d'un endroit plus chaud qu'alentour, qui tournerait dans le disque de poussière et de gaz entourant le trou noir. Si tel était le cas, les flashes devraient alors être visibles périodiquement quand le point chaud serait détectable par les instruments. Le problème, c'est que ces flashes semblent aléatoires et non périodiques. Une autre hypothèse, là encore, la présence intermittente de jets de matière turbulente. Mais Andrea Goldworm a une toute autre idée, celle d'un festin dont le plat principal serait un nuage de gaz. Je cite « Il ne faut pas oublier que Sagittarius A avale en ce moment le nuage GD, G2, ce qui pourrait bien expliquer des choses. Quand la matière de G2 arrive aux abords du disque, les collisions entre les deux flots accéléreraient les électrons présents dans le champ magnétique, ce qui leur ferait émettre soudainement cette lumière X si particulière. Là encore une autre hypothèse, l'augmentation du nombre de flashs ne serait-elle pas due à la multiplication des observations faites durant cette période du fait de la présence actuelle du nuage G2. L'hypothèse n'est pas à écarter.
0: Merci beaucoup, Johan Rousseau, pour cette chronique. Monsieur le maire, vous étiez au courant
4: eh Écoutez, j'apprends plein de choses là. Euh, j'étais un peu informé euh, de l'immensité des choses hein, et, et de ce qu'on en découvre tous les jours. Et donc, il n'y a pas de limite euh, à l'intelligence humaine. Mais hélas, il y a des limites à notre enveloppe euh, corporelle. Et donc, euh, voilà, nous sommes. c'est à la fois passionnant et une grande leçon de modestie.
0: On te retrouvera demain, Yoann, pour de nouvelles alter-infos qui vont encore nous surprendre, je l'espère. Bien, il est maintenant temps de faire notre fameux retour vers le futur et on va vous ramener, Monsieur le maire, sur les bancs du lycée, là où nous nous trouvons chaque jour. Donc, je vais commencer mes phrases par « au lycée », quelque chose, et vous allez les terminer par rapport à votre expérience. Donc, euh, « au lycée », j'aimais beaucoup.
4: « Au lycée », j'aimais beaucoup « l'histoire et l'anglais ».
0: Et à part les matières d'école
4: Et à part les matières d'école, euh, j'étais, euh, j'aimais beaucoup rêver.
0: Rêver Vous rêviez de quoi Eh,
4: je rêvais... J'étais un rêveur contrarié, c'est-à-dire que à toute ma vie, euh, il a fallu que je fasse un tas de choses, j'ai été extrêmement actif. Et en réalité, j'ai souvent aspiré à ne rien faire d'autre que de rêver, de regarder euh, la nature... Euh, les oiseaux, euh, d'écouter tout un tas de choses. Voilà, C'est, et donc j'étais déjà comme ça. J'étais, en, à l'époque dont vous parlez, là j'étais en, j'avais le bac à 17 ans, je, je, je venais d'avoir le bac science-sexe, et mes parents, comme j'étais jeune, voulaient que je passe le bac mathélème. Alors j'ai essayé, ça n'a pas trop bien marché, et je me suis dirigé vers des lettres après. voilà
0: Au lycée, je ne supportais pas de
4: Au, au lycée, je n'ai pas le souvenir de ne vraiment... Euh, Rien supporter, euh, les choses étaient plutôt euh, c'était plutôt doux à vivre. J'ai pas de mauvais souvenirs, donc euh, j'ai, j'ai plutôt. Alors évidemment, il euh, y a des gens qui ne gardent que les mauvais souvenirs. Bon, moi, je suis plutôt d'un tempérament optimiste, et donc je, je je me souviens que des bons. Et le lycée, c'était euh, comment dirais-je Ah, bien sûr. Euh, une vie un petit peu contraignante pour un rêveur, mais en même temps, euh, il y avait les copains, il y avait... même si j'étais un peu solitaire. Et donc, euh, non, il n'y a pas de choses que je supportais pas.
0: Et ce serait quoi un bon souvenir de lycée pour vous
4: Un bon souvenir de lycée euh, bon, C'est la camaraderie, je pense, hein, je vais vous dire des choses banales, mais c'est la camaraderie, c'est euh, euh, quelques profs avec lesquels... Euh, j'ai, 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 j'ai eu une relation passionnante, voilà, et qui m'ont marqué. Un prof c'est d'anglais, un prof de philo.
0: Et donc vos enseignants disaient quoi de vous Parce que c'est la question d'après. Donc, les enseignants faisaient Au lycée, les, mes enseignants disaient de moi.
4: Alors au lycée, euh, les enseignants disaient de moi. Alors quand j'étais dans les petites... Parce que quand j'étais au lycée, moi, euh, il n'y avait pas encore euh, la, la séparation entre les collèges... Euh, le lycée, j'ai commencé dans ce qui est aujourd'hui le collège Arsène Meunier. Hein, je suis entré en sixième et puis après j'ai continué jusqu'au bac. Et les gens disaient que j'avais l'œil vif, que bon j'étais, comment dirais-je, je travaillais mais sans sans forcer mon talent, que je voilà j'aurais pu faire mieux. Et, et donc ils me, prodig- ils me prodiguaient des encouragements.
0: Au lycée, après les cours, je...
4: Au lycée, après les cours, euh, je rentrais chez moi. Et euh, j'avais une mère qui était enseignante et qui donc prenait le relais de mes profs (rire) (rire) et qui, connaissant mon tempérament, euh, ne me laissait pas beaucoup euh, euh, de latitude euh, pour ne pas faire tout ce qui m'était demandé. Donc voilà, elle s'occupait de moi, euh, je faisais mes devoirs. et puis après, j'allais me balader. Alors, je prenais, j'avais un, j'avais un vélo. Et euh, quand c'était l'été, le soir, je partais euh, me promener dans le perche. voilà. Et, et j'avais le nez au vent. Et, voilà, et, et je respirais l'air du temps.
0: Au lycée, je disais de nos gens le retrouver.
4: Au lycée, euh, je disais de nos gens le retrouver que... Et je vais essayer de me souvenir de ce que je disais. Bon, moi... J'étais... Je suis un peu comme tout le monde, comme vous aujourd'hui, j'imagine. Je suis allé un peu en Angleterre. Euh, euh, puis je faisais de l'anglais, en plus. C'était mon truc, ça. Et donc... Euh, euh, mais je voyageais pas tellement voyager au fond. Et donc, pour moi, dans gens le retrou ben, je disais que c'était une ville sympa. C'était une grand... Pour moi, c'était grand, une grande ville, dans jean le retrouve Après, j'ai appris que... Hein, dans la vie, il faut relativiser les choses. Il y a plus grand. Et euh, il y a plus petit, aussi. Et que, et que eh bien... Euh, Finalement, euh, la question que vous, dites, euh, que vous me posez est bonne parce que euh, c'est l'idée qu'on se fait des choses qui compte hein. mm. Moins que euh, la réalité de ce qu'elles sont.
0: Et quand est-ce que vous avez réalisé qu'il y avait des villes plus grandes que nos gens le retrouvent ah ben, Quand
4: je suis allé, j'avais une cousine qui était euh, professeure d'université d'anglais. Elle m'a emmené à Londres. Et puis après, je suis parti là-bas tout seul. Et donc voilà, et euh, je suis allé à l'université de Londres euh, étudier la phonétique en anglais, et euh, ce qui me passionnait. Et donc j'avais du goût pour les langues, hein, c'est ça. Mais, et donc, euh, à ce moment-là, j'ai compris qu'il y avait des échelles différentes. Il y avait des mondes qui s'ignoraient. Et que pour un petit provincial, être plongé dans, accompagner quelqu'un qui faisait un peu partie euh, de, des intellectuels euh, dans les milieux londoniens, ben, c'était quelque chose qui, me, qui m'étonnait. Hein. C'était pas, euh, voilà. Même si j'avais une mère enseignante, euh, je découvrais autre chose. Voilà. C'est à ce moment-là que j'ai appris qu'il y avait des grandes villes et des métropoles.
0: Vous avez fait des études d'anglais, alors J'ai fait des
4: études d'anglais, oui.
0: Et est-ce que vous aviez une idée de métier dans les langues, plutôt
5: ou...
4: j'ai, ben, Je crois que j'avais un don pour les langues, euh, pour la prononciation. Donc euh, voilà, j'ai appris... Euh, j'ai fait des études de lettres, puis d'anglais. Après, j'ai fait un peu de sciences politiques, mais euh, j'ai toujours gardé ce goût pour l'anglais. Et d'ailleurs, ça m'a servi parce que euh, je ne savais pas que ça me servait un jour. Mais quand j'ai été nommé au commerce extérieur, euh, dans le gouvernement, bah, je, je me suis servi de l'anglais. Quoi. Et, euh, et voilà. Mais j'ai toujours continué de lire en anglais. J'ai même toujours un peu pensé en anglais. Je ne vais pas dire que je trouve que les anglais soient plus formidables que les autres, hein, même si j'ai un peu de sympathie et de tendresse pour eux.
0: Vous aviez une idée de métier lorsque vous aviez 17 ans Pas trop,
4: Non. justement, pas trop. J'hésitais, je, je, mes parents voulaient une formation un peu scientifique parce qu'ils se disaient, voilà, faut du sérieux, il faut être, faut, faut être ingénieur, je ne sais pas quoi. Enfin bon. Et puis moi, je savais pas trop. Et Finalement, j'ai pris une filière littéraire et je ne savais pas quel serait mon métier. J'ai failli être enseignant et puis non, je ne l'ai pas été. Et ensuite, je suis rentré dans la fonction publique et puis j'avais toujours, depuis le début, euh, ça c'est dans la famille, hein, euh, j'avais un goût particulier pour euh, ce qu'on appelle euh, bizarrement la chose publique. Pas tellement une chose d'ailleurs, hein, <rire> mais euh, c'est surtout des êtres. Et, et donc euh, et j'avais ça euh, qui me passionnait. Et donc donc bah, voilà, je me suis petit à petit orienté, euh, euh, après bien des détours, euh, bien des hésitations vers, vers ça. Et me voilà là <rire>
0: Encore. Vous avez dit que vous étiez un grand rêveur. Oui. De quoi est-ce que vous rêviez lorsque vous aviez 17 ans
4: ah, Lorsque j'avais 17 ans, j'étais comme les jeunes de cette époque-là. Euh, je rêvais euh, d'un monde, indépendamment de mes rêveries habituelles, hein, qui était plutôt, euh, comment dirais-je, euh, la passion que j'avais pour les oiseaux, pour euh, les fleurs. Enfin, bref, oui, je vous dis tout à l'heure. Euh, je, 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 j'étais, j'étais habité par des, des idées qui étaient portées à l'époque sur euh, un monde bien meilleur. Euh, et comme j'étais jeune, évidemment, euh, j'avais des idées assez radicales. Euh, et je pensais qu'on pouvait euh, facilement... Euh, j'étais imprégné d'histoire aussi et je pensais qu'on pouvait facilement changer le monde. Mmh. Et, et voilà j'ai... à quoi je rêvais.
0: Quel était votre idée
4: Alors, en plus, je faisais un peu de philo. Je disais que j'avais un prof de philo qui était était, euh, formidable. Il s'appelait Lyotard Vogt, euh, d'une grande famille de philosophes, d'ailleurs. Et donc, euh, on on étudiait les mots de Chartres. Et puis, c'était l'époque où, euh, où voilà, euh, quand on avait euh, la sensibilité et les idées que j'avais déjà, ben, on on était passionné par ça. Et à l'époque, les idées philosophiques... euh, les intellectuels, dont je ne faisais pas partie, hein, je parle des gens que j'admirais, avec qui je parlais, c'était des gens qui avaient une vraie influence euh, sur la société et sur euh, la vie euh, politique, sur la vie sociale. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui.
5: Je
4: mmh. sais pas parce qu'ils sont moins bons, c'est peut-être aussi parce que la société les entend moins. C'est peut-être parce qu'ils ont moins de choses à dire aussi, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose en tout cas.
0: Est-ce qu'il y avait des grandes idées, euh, parce que vous vous êtes lancé dans la politique euh, par la suite, est-ce qu'il y avait des grandes idées que vous vouliez absolument euh, oui. imposer au monde, euh, essayer de partager euh...
4: Alors, euh, j'ai cru à un moment qu'on pouvait imposer. Oui. Après, je me suis vite rendu compte qu'il fallait sans doute davantage convaincre et faire accepter. Et, euh, et ces grandes idées, bah oui, c'était des idées euh, que j'avais trouvées moi, euh, à la fois dans ma famille mon père fait de la politique avant moi c'était des idées euh, profondément républicaines euh, euh, des idées de la république sociale c'était comment dirais-je aussi euh, des idées de de, de libération de la société en général hein, qui était encore, parce que je ne suis plus tout jeune, c'était encore une société qui était assez bloquée pour plein de sujets il faut faut bien le voir hein, entre aujourd'hui où vous êtes jeune et à l'époque où moi, qui ne suis pas non plus d'un âge canonique, mais quand même un <rire> peu plus âgé, il euh, y avait de grandes différences, vous savez. Euh, les, les, on était bien, bien moins avancés euh, sur, sur, plein, sur plein de domaines. Bon, moi, dans ma famille, on, on, était, on avait des idées plutôt larges, donc euh, je me sentais pas mal.
0: Vous l'avez dit, vous avez succédé à votre père en tant que maire de Nogent-le-Retroux. Est-ce que la ville de Nogent-le-Retroux, ça s'est... Euh... Vous avez choisi ça pour continuer son oui, travail Je l'ai, je l'ai
4: choisi, euh, en fait, euh, comment on fait est-ce, est-ce qu'on choisit les choses, finalement hum. là, vous, verrez ça, vous
0: apparteniez mais... à nos gens de retour euh...
4: Oui, c'est ça. On choisit. Je ne sais pas si dans la vie, quelquefois, on se donne l'illusion qu'on choisit. Hum. Et puis, il y a quelque chose qui euh, n'est pas tout à fait de l'ordre du choix et qui vous euh, incite et presque vous, vous force à. à. à à accepter ça. Bon, moi je m'intéressais à la vie publique. Euh, à l'époque, je vivais d'ailleurs, je venais en week-end à Nogent, je vivais à Paris, j'avais des responsabilités dans un ministère, etc. Et puis euh, passionné, bon, je me suis présenté à des élections. Mais, mais, mais la ville de Nogent le retrouve. Quand mon père est décédé, j'ai eu le sentiment que euh, il me disait il faut pas que tu fasses ça. Bon. Et puis, euh, bon, il a été malade, c'était un petit peu période difficile, un peu dramatique pour moi. Et quand il est parti, juste avant, euh, il me l'a répété, mais j'ai compris qu'au fond, il aurait souhaité l'inverse. Bon, voilà. Et il y avait quelque chose. J'ai repris le flambeau euh, et j'aurais pu aller ailleurs. Mais voilà. Nos gens le retrouve. C'est, c'est ma ville natale. Je, 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 je ne l'ai jamais vraiment quitté. Je suis toujours revenu.
3: – Il y a toujours un attachement aussi.
4: – Il y a toujours un attachement, oui, c'est comme ça, c'est, 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 c'est aussi une histoire familiale, c'est, comment dirais-je, voilà, c'est, ça, ça joue beaucoup, vous savez, hein mmh, oui, c'est j'imagine. quelque chose qui, qui vous habite, ça. Donc, euh, donc on, 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 on revient, Pomp vous avez cité tout à l'heure, j'ai été un moment membre du gouvernement, quand j'ai vous savez c'est un siège éjectable, ça donc moi j'ai été trois ans hein, voilà. et puis après je suis parti et je, je suis revenu à des gens de retour alors que j'aurais pu faire autre chose il y a des gens qui sont avocats d'affaires qui sont des affaires internationales où j'avais été etc Eh et bien non moi je suis revenu à des gens de retour voilà.
0: on va parler un, d'un autre choix maintenant le choix de l'invité le
5: choix de l'invité
0: donc on vous a demandé, Monsieur var pour cette émission de faire un choix de musique. Qu'est-ce que vous avez choisi
4: J'ai choisi euh, Iggy Pop, et la musique de Arizona Dream, alors en anglais Arizona Dream, et en américain plutôt. Et pourquoi j'ai choisi ça bah, tout simplement parce que moi j'aime la musique. Je, je me déplace tout le temps en voiture. J'arrête pas de faire les suies glaces partout en voiture. Et voilà, quand j'aime quelque chose, ben je l'écoute souvent et j'aime la musique. Euh, celle-là me plaît beaucoup et c'est pourquoi je l'ai choisi. Je connais Iggy Pop, ne me demandez pas euh, de vous parler de lui plus que ça, parce que c'est quelqu'un qui est très secret, donc euh, on a du mal à en parler, même si c'était un, si un ami de Bowie qui vient de mourir. Mais euh, ce n'est pas tellement mon sujet, Moi, je, j'écoute sa musique, cette, cette musique parce qu'elle me plaît. Voilà. Et pas parce que je vais rentrer dans un monde de people euh, comme on les voit aujourd'hui. C'est pas parce que euh, quelqu'un est une vedette euh, que je m'intéresse spécialement à lui. C'est la musique qui m'a touché. Voilà, c'est tout.
0: Iggy Pop, c'est parti. Iggy Pop, TV Screen sur Radio de B en air. C'est maintenant le moment d'écouter la plus belle, celle qui nous fait les plus beaux préjugés qu'elle construit à partir de clichés qu'elle trouve sur Internet. C'est Laura Berturel et ses préjugés. Préjugés. Merci Roxane. Alors, je me suis rendu
6: compte que nous avions beaucoup de préjugés par rapport à certaines personnes. En effet, je me suis donc demandé comment les gens euh, voient les autres. Donc, après quelques recherches sur Internet, comme tu l'as dit, j'ai pu vous fabriquer des gens clichés. Aujourd'hui, l'émission Préjugés vous présente une touriste québécoise venue en France pour la première fois. Je l'ai rencontré et nous avons discuté de son séjour.
0: Alors, euh, je m'appelle Solange Jackson et, et je viens de Montréal. J'ai 22 ans.
6: Solange fait donc partie des quelques 25 millions de touristes qui viennent en France chaque année.
0: D'après toi, Roxane, où vont les touristes euh, Montmartre, la Tour Eiffel, Monsieur va ils vont où les touristes quand ils vont à Paris
4: Ce que vous venez de dire... Euh des grands monuments. Oui. Mais Paris est tellement riche qu'ils euh, ne sont pas en peine de trouver les, plein, de, plein de choses à visiter. Enfin, les choses les plus courues. Pas forcément les choses les plus originales. Alors, où est-ce qu'il est y a les
6: Solange Je original. vous laisse le découvrir.
0: Euh, ben, Je suis allée à la tour Eiffel, euh, au Louvre. Ah oui. puis Je suis allée à une date euh, à côté de Montmartre.
6: Cette jeune femme est donc allée aux endroits où affluent le plus de touristes, et comme l'a dit Monsieur le maire, aux endroits les moins originaux. Mais qu'a-t-elle le, p- le plus apprécié Je vous laisse le découvrir.
0: Ben, Ce que j'ai vraiment beaucoup aimé en France, c'est la tour Eiffel. Je m'étais tannée pour y aller, puis quand j'y suis allée, c'était vraiment très impressionnant. Et, et je l'ai trouvé vraiment cute, et j'adore la tour Eiffel, et, et j'adore la France.
6: Enfin, comme un voyage laisse toujours des traces, je lui ai demandé ce qui l'avait le plus marqué en France.
0: Honnêtement, euh, ben, ben je dirais c'est les gens euh, parce que quand je suis allée, euh, quand on m'a dit, quand j'ai dit que j'allais en France, on m'a dit tu vas voir, les gens sont pas, sont pas gentils du tout, ils te regardent pas dans la rue, ils te, ils te bousculent, ils sont pas cute quoi. Et, et quand j'y suis allée. Eh ben, ben, les gens étaient très sympas. J'ai même eu une date, donc j'étais très contente.
6: Après ce séjour, elle a forcément fait un bilan. Alors quelles sont les différences entre le Québec et la France
0: Il ben, n'y a pas vraiment de différence entre le Québec et la France, si ce n'est euh, la langue. Euh, parce qu'au Québec, on parle le québécois et en France, c'est le français. Laura, reste, à tous mes caprices <rire>
6: Je ne, peux rien te re- Je ne peux pas te résister, Roxane. <coughs> Alors, est-ce que vous êtes convaincue Euh...
3: Ouais. Non. <rire> Merci, Alice. <rire>
6: non, d'accord. Bon, bah, moi non plus. <rire> les touristes ne passent pas leur temps sous les monuments parisiens et on, et on peut les trouver dans toutes les villes de France, y compris nos gens le retrouvent. Demain, ce sera à Mamadou Bamba de nous raconter son histoire. Alors un conseil, si vous souhaitez évincer les clichés, allez les vérifier, sortez à la rencontre d'autrui. Merci beaucoup Laura, une très belle
0: chronique. C'était un plaisir. (rire) Demain Mamadou alors. Ouais Mamadou, obligé. (rire) Très bien, on va poursuivre cette interview euh, avec une question que je me suis posée, monsieur le maire, parce que disons que j'ai pensé aller chercher la réponse sur internet, puis je me suis dit, euh, autant la poser à un maire donc, qu'est-ce que, fait les... qu'est-ce que font les maires exactement Parce que on sait, on sait, vous êtes là, mais on sait pas vraiment. Ce que... Moi, je ne sais pas vraiment ce que vous faites. Je pense qu'il y en a qui partagent mon avis. Mmh. <rire> Donc, euh, ah. voilà.
4: Pourtant, les maires, ça? parmi les... Les, re... les élus, sont ceux qui sont souvent euh, le plus clairement perçus parce qu'ils s'occupent euh, de la vie quotidienne des gens. Alors euh, la vie quotidienne des gens c'est euh, d'abord commencer par les écouter euh, les comprendre les connaître et puis bien entendu euh, quand on pense qu'on les a compris essayer d'apporter des réponses à des problèmes qui sont les leurs qui sont ou des problèmes euh, très personnels euh, des problèmes euh, très individuels qui peuvent apparaître de tout petits problèmes et puis des problèmes collectifs et donc un maire c'est quelqu'un qui est un administrateur qui, comment dirais-je, est le chef du personnel dans la ville qui présente au conseil municipal des investissements, qui aménage telle ou telle rue, tel ou tel quartier, ça dépend si la ville est en expansion ou pas et et voilà un maire c'est quelqu'un qui est plus un... Comme, parmi les élus, c'est plus un administrateur, un gestionnaire euh, des services publics communaux euh, que euh, un député ou euh, bien d'autres représentants. Euh, pour autant, euh, évidemment, euh, on n'échappe pas quand on est, euh, quand on est maire euh, à, euh, à l'histoire des idées. Et un maire, c'est aussi quelqu'un qui euh, se réclame ou pas euh, d'une certaine histoire, une certaine histoire locale, une certaine histoire des idées, alors là elles ne sont pas forcément locales, les idées elles sont même euh, bien plus larges, et qui essaie de les mettre en application avec l'accord. Une, les élections sont une, un accord à chaque fois euh, mmh. renouvelé mmh. ou pas. Et, et donc euh, bah, ces idées ça peut être par exemple d'être engagé pour les équipements collectifs euh, pour la réduction des inégalités à travers euh, euh, le sport euh, à travers euh, la culture euh, voilà de quoi s'occupe un maire au niveau local
0: donc vous avez dit qu'il fallait connaître et comprendre oui. euh, les gens, mmh. est-ce que ça ça se fait avant ou après euh, les élections parce que pour proposer euh, ça se fait permanent
4: je pense que voilà, c'est comme ça, c'est que euh, d'abord il faut aimer les gens, hein, parce que si euh, étant donné qu'ils vous, on est on est toujours en contact avec les gens, ils vous sollicitent toujours. Euh, si on n'aime pas les gens, on pourrait euh, facilement trouver que bah, vraiment oui ils sont trop exigeants ou alors c'est fatigant ou voilà donc c'est ça. Donc il faut il faut avoir cette attitude d'esprit permanente euh, qui est bah, de les écouter mais tout le temps et, et, et donc c'est tout au long du mandat. Il n'y a pas une période avant les élections qui serait, on écoute ou on fait semblant d'écouter, c'est ça que vous vouliez de dire, et puis une période après les élections où on se boucherait les oreilles en disant, bon, ben maintenant que je les ai entendus ou pas, je vais faire comme je veux, comme je l'entends. Non, il euh, y, y a des choses que vous aviez prévu de faire que vous ne faites pas parce que vous sentez que ben, les gens finalement, euh, ou bien ils ont changé d'avis, ou bien ce que vous proposez, bah, finalement, n'hésitez pas tant que ça. Et que quand vous découvrez qu'ils tiennent euh, bien plus à autre chose, bah, vous, finissez, vous finissez par le faire. Par voilà.
0: Quel type d'action est-ce qu'on, qu'on se met en, en contact avec la population On voit souvent les députés sur les marchés. Euh, oui, les maires, c'est bon, voyez, le,
4: le, à la proximité. Hein, c'est-à-dire qu'ils bon, euh, euh, viennent à la mairie, euh, on est dans un tas de... De, 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 on va dans les associations. Bon, il y, y a quelque chose de commun entre euh, le contact que peuvent avoir les, les députés et, euh, et les maires euh, avec la population. Il y a quelque chose de commun, euh, sauf que euh, ce n'est pas la même chose parce que le maire, il est proche. Et donc euh, quand une question lui est posée, et s'il le peut, il a, il a un, il renvoie immédiatement un type de réponse concrète. Alors que les députés euh, sont euh, des gens qui, euh, certes, peuvent, rè- peuvent rè- rè- régler un certain nombre de problèmes. Quelquefois même, ils ont un rôle d'assistante sociale, quasiment. Mais, euh, mais en même temps, ils sont dépendants d'une politique gouvernementale. Ils font des propositions qui ne sont ou pas acceptées. Et, et voilà, ce sont deux choses un peu différentes. Mais euh, le mandat le plus... Moi, je les ai presque tous faits. Hein, vous l'avez dit au début. Là. Pas, en, en vous écoutant, je me disais vraiment ce que j'ai pas fait du coup, là. Et, 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 et donc, je, je crois que le plus attachant, c'est le mandat de maire.
0: Vous étiez délégué de classe non. Non. Non, j'ai ah, pas euh, délégué. Voilà, j'ai trouvé.
4: <rire> vous pensez que j'ai quelque chose de rentré, que j'ai eu un manque et que j'ai voulu compenser. <rire> vous,
0: si vous l'aviez été, peut-être que vous n'auriez pas eu le parcours que vous avez. Peut-être, eu.
4: oui, oui, oui. oui. Ah, vous savez, le parcours, c'est, comment dirais-je, beaucoup de, de persévérance, un peu de talent et puis beaucoup de chance.
2: Beaucoup et je de chance.
4: Sais, oui, bien sûr. Ouais, évidemment. Peut-être pas localement, mais après, dès qu'on va un peu plus loin, vous savez, il faut être là au bon moment. Euh, si vous n'êtes pas là, ben, ça ne marche pas. Si vous êtes là, ça peut ne pas marcher. Mais de toute façon, si vous n'êtes pas là, ça marche marchera jamais. Donc euh, voilà, le conseil que je vous donne.
0: Du coup, est-ce que le maire arrive avec un projet euh, dans, pour une ville hum. Ou alors est-ce que le maire a un projet qui répond euh, au, juste aux questionnements et aux besoins des habitants Ou est-ce qu'il faut qu'il y ait un petit plus, en fait euh, des actions euh, plus ou moins euh, importantes que ah vous... ça,
4: ça, c'est une question intéressante parce que et qui ne touche pas que le maire, qui touche tous les responsables politiques, au bon sens du terme. Je ne parle pas là euh, de querelles partisane et inutilement partisane. Mais euh, c'est euh, quelque chose de très intéressant parce que euh, il y a ce que vous pensez être bon pour l'avenir et puis il y a euh, ce que les gens vous disent qui peut d'ailleurs ne pas tout à fait correspondre en termes de perspectives d'avenir et puis qui sont aussi demandeurs de choses plus immédiates et au fond le rôle du maire et et des élus c'est d'arbitrer entre euh, les demandes de satisfaction immédiate à propos de certaines choses et puis ce qu'il faut faire tout de même pour l'avenir et qui ne correspond pas forcément à un souhait immédiat et ça il faut avoir une sorte de vision et surtout parce que la vision, euh, si vous ne l'avez pas, d'autres l'ont pour vous. Euh, et ils peuvent vous dire des choses. Il faut être capable, euh, comment dirais-je, de, de savoir euh, euh, ben ne pas euh, se laisser simplement porter par les demandes. Il faut être capable de dire non, il faut être capable de... Et même si vous ne dites pas non de façon brutale. Enfin, attention, parce que quand vous ne dites pas non de façon brutale, les gens comprennent oui. Donc c'est difficile aussi des fois. Mais, euh, mais, mais... Et donc voilà, il faut savoir arbitrer et puis... Euh, et puis ne pas, pas se laisser aller à, à, à la facilité. C'est parfois pas facile, parce qu'il y a des décisions difficiles. Quelquefois, on prend des décisions qui sont pas forcément populaires. Mais le temps vous juge. Mmh. Le temps, vous savez. On passe son temps à tuer le temps, mais il nous tue en même temps. Hein Donc, il mmh, faut mmh, mmh. être patient. <rire> Ça arrive un jour, mais...
0: Et vous, vous avez été donc habitant de nos gens le retrouve Oui. Donc, en tant qu'habitant, vous avez forcément eu euh, des idées, des, des, des pensées qui vous sont venues, genre, euh, bah là, il manquerait ça, il faudrait ça. Et quelles étaient ces idées, genre, quand, quand vous êtes arrivé, euh, quand vous avez pris votre premier mandat, vous aviez des idées que vous vouliez euh, apporter et c'était...
4: Alors, euh, moi, je suis arrivé dans des circonstances un peu particulières, parce que euh, il y avait la fermeture de l'usine Philipson, hein, j'en le retrouve. C'était 1000 emplois. À l'époque, c'était... Aujourd'hui, c'est, c'est vrai qu'on, hein, On en parle, on entend que ça à la radio euh, depuis des années et des années. À l'époque, c'était euh, une véritable catastrophe pour la ville de Nogent. Et donc, moi, j'ai été euh, tout de suite euh, euh, pff, habité par euh, euh, la, la volonté de faire quelque chose pour l'économie. J'ai créé des zones industrielles, j'ai aidé des entreprises. Et puis, bien sûr... Bah, Simplement mon, alors j'ai, j'ai, j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses. Hein, j'ai, mon idée c'est, mon, 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 ma préoccupation, c'était pour une ville moyenne régionale, c'est-à-dire en réalité une petite ville à l'échelle nationale, de préserver ou d'augmenter l'attractivité et donc d'équiper la ville de telle sorte que euh, les gens puissent à peu près euh, tout y trouver. Hein. Défendre l'hôpital, essayer de l'améliorer sur certains sujets, euh, euh, faire des, des stades, une piscine couverte, un cinéma, euh, plein de choses que j'ai faites avec mes collègues, hein. je ne suis pas tout seul, j'ai une équipe, euh, pour euh, augmenter l'attractivité et, et pour que euh, les gens qui viennent à Jean puissent euh, euh, dire Ben euh, On a à peu près tout. Alors, il y, y a une limite à ça. C'est que pour les gens qui habitent là en permanence, euh, ils sont contents de trouver tout un tas de services. Et je j'entends beaucoup de gens qui me disent ah, « On trouve à peu près tout. » Bien sûr, on ne trouve pas euh, tout ce qu'on peut trouver dans de très grandes villes. Mais on trouve, on trouve à peu près tout pour vivre à peu près correctement. Mais euh, la grande difficulté aujourd'hui, dans des régions comme les nôtres, euh, le Perche, comme le Dunois, comme euh, euh, et toutes les petites villes moyennes de France, c'est de résister à l'attraction des très grandes villes qui attirent les populations qui les concentre, d'ailleurs en créant des problèmes sociaux qui sont souvent euh, impossibles à résoudre du fait de cette concentration de problèmes sociaux, d'essayer de de garder cet équilibre, le fait qu'on soit une petite ville, qu'on se connaisse, puis quand même euh, d'essayer de de, de maintenir les jeunes, vous êtes jeunes. Et ça, ça ce n'est pas facile, parce que euh, les entreprises euh, euh, sont souvent des entreprises de main dœuvre et tout le monde ne trouve pas sa place dans des entreprises où il n'y a pas le siège social, où il y a une équipe euh, technique, euh, un centre de recherche euh, petit, et où par conséquent, la capacité à absorber euh, les jeunes d'ici eh bien, est, est plus limitée. Et c'est vraiment la très grande difficulté euh, dans, les, dans laquelle nous sommes depuis longtemps et dont j'espère que nous pourrons sortir grâce à... Ah, eh ben, c'est un peu ce que vous faites là, c'est-à-dire maîtriser les nouvelles technologies. Et par conséquent, euh, pouvoir demain, dans un territoire, le Perche, qui est plutôt agréable, où la qualité de vie a été relativement préservée, pouvoir trouver un travail grâce aux nouvelles technologies. Euh, voilà. ça, va de, ça va dans tout le domaine, depuis la télémédecine, en passant par le travail à domicile, en passant par, grâce à Internet, euh, un, beaucoup, j'espère, de perspectives nouvelles. Ça, c'est la génération. La vôtre. C'est la vôtre. C'est celle qui, à mon avis, pourra demain mieux maîtriser son avenir si elle maîtrise ses technologies et pouvoir vivre dans des endroits où la vie peut être agréable et où en même temps on peut gagner sa croûte parce qu'on maîtrise tout ça. C'est peut-être la chance des territoires comme les nôtres. Peut-être que l'attractivité qui se poursuit vers les grandes agglomérations et les grands centres, elle trouvera sa limite et que les gens alors ils ne reviendront pas forcément le bonheur ne sera pas toujours dans le prêt hein, comme on dit parce que ça c'est une belle formule mais euh, bon euh, c'est pas tout, tout à fait vrai quand même hein. dans, dans le prêt on ne trouve pas euh, le magnifique équipement que vous avez là bon. <rire> et, et ça aide quand même hein. et donc euh, mais, mais tout de même ça peut, ça peut être bien se sentir bien dans sa peau euh, et d'avoir un travail euh, où on n'est pas obligé de se déplacer physiquement en permanence pour aller travailler et où euh, on n'est pas victime des grandes transhumances, vous savez, journalières.
0: Vous avez parlé du cinéma, de la piscine. À nos gens, on trouve oui. également une bibliothèque. Oui. On va maintenant accueillir notre chronique littéraire par Théo, donc, qui va nous parler lecture. Donc euh, Théo, on t'écoute.
2: Bonsoir. Euh, aujourd'hui, je vous présente « Mille soleils splendides » de Khaled Hosseini. Euh, on peut déjà dire que c'est un auteur d'origine afghane qui, à l'âge de 12 ans, a quitté son pays d'origine pour émigrer aux états unis grâce à son père, qui était diplomate. Depuis, il écrit des histoires sur son pays natal et sur ce qu'il a vu, et qui l'a marqué surtout. Ce livre, c'est l'histoire de deux femmes, toutes deux afghanes. Et ce qui est intéressant et formidable à la fois dans ce livre, c'est qu'on a tout d'abord, dans une première partie, exclusivement l'histoire de la première femme, qui s'appelle Mariam. Elle est élevée par une mère déshonorée, pour avoir enfanté sans être mariée, recluse dans une maison loin du village et qui ne peut apporter à sa fille que sa connaissance du Coran autrement dit Marianne est illettrée très vite elle va être mariée à un homme de 30 ans plus âgé qu'elle qui va lui imposer le port de la burqa et pratiquer la charia et puis dans une seconde partie on découvre une autre jeune femme nommée Layla elle vit dans une famille moderne à Kaboul qui pratique un islam modéré son père est professeur à l'université il veut que sa fille apprenne avant tout il la veut cultiver. Et puis dans une troisième partie, ces deux femmes vont se rencontrer et ces deux visions de l'islam choquées. Et c'est là que le livre est aussi formidable, dans cette confrontation de deux pratiques de la religion, mais aussi de deux visions de la femme. Et je crois que l'on peut dire que c'est un beau livre, poignant et émouvant. L'auteur nous livre deux visions sur le port du voile, mal compris en France et souvent dénigré, et nous apporte dans un même temps un témoignage le point de vue de deux femmes qui le portent, avec chacune ses raisons. On a aussi et surtout le témoignage de la condition féminine dans la société afghane. À Kaboul, pendant la guerre froide, avec l'occupation de l'URSS qui va donner plus de droits à la femme, avec l'ouverture des universités par exemple, puis après la reprise par les talibans de la ville avec l'aide des américains qui appliqueront eux la charia et réduiront ses droits. On a donc un point de vue qui défend principalement la liberté individuelle et qui est contre toute forme de domination. Et puis enfin, la traduction qui est judicieuse. L'auteur a choisi de laisser quelques mots arabes parsemés le texte, des mots que l'on ne peut pas traduire et qui font directement référence à la différence culturelle entre l'Occident et l'Orient et qui invitent à une ouverture d'esprit. Je terminerai en disant que ce livre nous ouvre la souffrance d'une population qui subit la guerre, les obus et les morts. Une population qui vit soumise et à terre face à l'instabilité politique et militaire. C'est un livre intéressant et extrêmement actuel qu'il faut lire et relire. Ça s'appelle « Mille soleils splendides ». Il est écrit par Khaled Osaïni et disponible dans les éditions 10-18 à 8,80 euros. Merci.
0: Merci beaucoup Théo. Monsieur le proviseur applaudit. <rire> Donc, euh, les compliments du chef Théo. <rire> et du sous-chef. Et du sous-chef. <rire> Je vais vous poser une question approuvée par Jean-Pierre Coff, euh, Monsieur le maire. Est-ce que vous avez encore le temps de lire Oui. Oui
4: Oui, oui. Oui, heureusement. Alors,
0: Et qu'est-ce que vous lisez Tout. Tout Je
4: dévore tout. Ouais, ouais. Tout. Enfin, je, 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 évidemment, je, je suis... Je ne suis pas un accro de l'information, parce que je trouve que... Euh... Alors là, vous êtes une, une information... Mm chaînes, de radio, je vois se développer euh, les, chaînes, les chaînes spécialisées, je vois, comment dirais-je, une actualité qui va de plus en plus vite et, euh, et qui euh, finit par euh, euh, tellement dispenser d'informations sans analyse alors que j'ai trouvé, bravo, <rire> euh, que euh, c'était plein de sensibilité et que euh, c'était vraiment très bien vu. Et, et en plus c'est très utile parce que, la tolérance et euh, le dialogue des cultures, c'est pas... on en a besoin en ce moment. Oui. Plus que jamais, hein. il, il est temps d'ailleurs de, de se dépêcher là-dessus. Et donc, mais, donc voilà, donc moi je ne supporte pas trop ça. Et donc je me réfugie volontiers euh, dans, dans, dans la lecture. Pas forcément, j'ai toujours un temps de retard, pas forcément dans la sortie des bouquins qui font les prix littéraires ça je les lis quelques années après, mais euh, de, de, de de succès littéraire ou ou d'œuvres comment dirais-je un peu un peu intemporelles, ouais donc ouais, je passe mon temps beaucoup à lire, oui ça, ça c'est une question de gestion du temps parce que vous savez si euh, si on se laisse euh, comment dirais-je manœuvrer en permanence euh, par le le, le flot de, de la vie contemporaine euh, qui est chronophage, euh, qui est assourdissante, euh, on n'a plus euh, le temps d'exercer son, son esprit critique. Mmh. Et ça c'est, c'est embêtant, ça m'ennuierait. Mais bon, en même temps, euh, je suis comme tout le monde, hein, je j'ai pas toujours autant de temps que je voudrais.
0: Très bien, on va faire une petite pause musicale. Donc je vais vous expliquer cette chanson parce que il y a environ une année, l'atelier radio a débuté et euh, au lycée avec ON ici présent euh, et les élèves de Brossolette, on a enregistré une émission d'introduction. Donc pour cette émission, on avait prévu de passer d'un on live de la chanteuse Elephant. Mais on n'a pas pu parce qu'on pouvait pas payer les droits. Et aujourd'hui, les droits sont payés. On va donc nous faire pla- se faire plaisir en passant l'envoûtante chanson Elephant Down on Life. C'est parti. C'était Down on Life Elephant sur Radio de B en Air, morceau qu'on a finalement pu écouter sur cette antenne. <rire> oui, on est très content de pouvoir la, de le, de l'avoir passé. Donc Monsieur le Maire, on va poursuivre ce voyage dans le temps. Et donc, euh, j'avais euh, une petite question pour rebondir sur ce que vous disiez par rapport au fait que Nogent est une ville attractive. Euh, on voit beaucoup de Parisiens qui viennent le week-end. Mmh. Comment on, qu'est-ce qui fait de Nogent, cette ville, euh, cette ville un peu isolée Qu'est-ce qui fait que Nogent est une ville attractive
4: Mais Je pense que, les, les... d'abord, nous ne sommes pas très loin de Paris. Euh, ensuite, euh... Et les, les résidents secondaires ont, ont trouvé dans le perche... Euh un cadre euh, euh, paysager agréable il y a un patrimoine qui est euh, euh, intéressant et euh, qui euh, souvent leur convient bien et d'autre part il y a euh, dans le perche euh, quoi qu'on dise euh, une, une vie culturelle euh, assez intense et à laquelle ils participent et, et donc tout cela fait que Effectivement, quand vous allez sur le marché de Jean le Retrou, euh, le samedi matin, euh, faire vos courses, euh, eh bien, euh, vous y rencontrez tout un tas de gens. Euh, et bon, je trouve que voilà, c'est le perche là. Hein, c'est, c'est le perche qui qui qui, qui attire les gens. Hein, voilà. mmh. Je crois. Donc c'est la raison pour laquelle moi j'ai pensé que promouvoir le perche, euh, y compris au plan touristique. Euh, euh, c'était une bonne idée.
0: Et qu'est-ce qui fait de nos gens une ville attractive Son château, son marché Son Mon château,
4: son marché, sa saison culturelle, euh, euh, sa vie associative, euh, qui euh, est, je crois, riche. Il y a beaucoup d'associations sportives, d'associations culturelles. Et, et c'est ça, nest pas, qui, qui crée l'attractivité. C'est pas. Euh, la, l'activité économique, elle est indispensable. Euh, elle est indispensable à la prospérité. C'est de l'activité économique que dépend aussi euh, euh, le maintien de la vie associative. Mais la capacité des gens à se mobiliser dans les associations, à vivre ensemble, euh, ça, c'est très important. Peut-être aussi, je crois, euh, le fait que les gens ici se connaissent et que on ne vient pas... Euh, on va dans des grandes villes pour y trouver... Euh, éventuellement du travail euh, même s'il y a un taux de chômage important euh, il y a une rotation dans les emplois euh, plus importante on y va pour trouver euh, toutes sortes de services euh, qu'on trouve presque ici d'ailleurs aussi bien mais ici euh, on y vient et on y reste ou on y revient voilà parce qu'on se connaît entre nous et qu'il y a beaucoup d'humanité là-dedans vous savez l'humanité c'est des relations humaines euh, c'est un bien précieux et je crois que finalement, depuis, euh, euh, le f... depuis que le, le, les temps les plus reculés, c'est ce qui euh, réunit euh, et soude les gens. Alors je suis confiant dans l'avenir à cause de ça.
0: Vous êtes euh, très attaché à nos gens le retrouve' c'est oui. là que vous avez grandi. Est-ce qu'il y a un endroit que vous préférez dans nos gens
4: Oui, j'aime bien euh, les bords de l'huile, parce que je suis, euh, j'aime bien cette idée de de voir euh, euh, le mouvement de l'eau permanent, Euh, bon il y a bien des inondations qui sont perturbantes, il y a bien des sécheresses qui euh, en diminuent euh, le débit de cette rivière, mais qui traversent la ville et et autour de laquelle... euh, euh, la ville s'est organisée, voilà. Donc j'aime bien les bords de Lune. Oh, à part ça, il y a plein de, de jolis monuments et il y a plein de. Alors je pourrais vous parler euh, euh, bah de, de du, du lycée tel qu'il était à l'origine, de l'abbaye, euh, et bien tous les monuments. Mais euh, voilà, c'est ça. C'est, c'est, c'est un endroit où je me plais bien. On aime, Lui, hein On aime tous les bords de Lune. On aime tous les bords de Lune. Oui, bon.
0: <rire> je confirme. D'accord. Euh, – Vous avez côtoyé de nombreuses villes, euh, à part nos gens, lorsque vous étiez mmh. euh, très actif en politique. Oui. On parle souvent des emplois du temps de ministre. Mmh. Et quand est-ce que dans votre carrière, vous avez eu l'impression d'être le plus occupé Est-ce que c'était quand vous étiez euh, oui. secrétaire d'État ?– Oui, c'était là, bien sûr. Ouais.
4: – Oui, c'est pas, bien sûr, parce c'est que c'est, un, c'est, route, c'est alors. un rythme assez infernal. En plus, moi, j'étais, euh, je parcourais la planète, euh, et je, je, je sautais d'un avion dans l'autre... Euh, euh, en permanence pendant trois ans, j'ai, 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 j'ai été dans à peu près 140 pays. Donc euh, vous voyez, j'ai, j'ai passé ma vie dans les avions, dans toutes les capitales. J'ai à peu près rencontré tous les dirigeants du monde. Ça m'a beaucoup enrichi. Euh, j'ai beaucoup de modestie par rapport à ça, mais j'en garde un souvenir intense. Et là, on est vraiment très occupé. On a vraiment euh, Un emploi du temps de fou. De ministre, du coup. On se dit, euh, on est inoxydable. Et puis, en fait, on ne l'est pas vraiment.
0: (rire) Merci d'avoir cassé ce mythe, parce que c'est quelque chose qui me me hantait depuis depuis longtemps. Est-ce que les ministres travaillent vraiment Est-ce qu'ils ont vraiment un. un...
4: Oui, alors, euh, est-ce que. Il y a une différence entre produire un travail toujours productif et puis être très occupé. Il y, a, il y a, comment dirais-je, une partie représentation, une partie de relation euh, euh, diplomatique, humaine, euh, qui euh, paraît ne pas être du travail, mais qui en est. Parce que créer la confiance entre des responsables, des dirigeants, c'est euh, déjà résoudre la moitié des problèmes. Après, il y a des problèmes techniques, des problèmes financiers, mais quand vous avez la confiance entre les gens, ça facilite les choses. Et puis voilà, bah après... Avec les les avions aujourd'hui, vous savez, on fait les choses, on va très vite. Mais mais, évidemment, c'est très exigeant physiquement et intellectuellement aussi. Parce qu'il faut essayer de de ne pas dire trop de bêtises, malgré les décalages horaires et malgré les changements de culture, comme vous dites. Mais c'est une invitation permanente à la modestie, ça.
0: Et dans tous ces voyages, euh, par... là, vous avez dit qu'il y avait euh, un travail de mise en confiance de l'autre. Mmh. Est-ce que c'est une technique qui s'apprend, de mettre en confiance l'autre Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous apprend à l'école, par exemple
4: Non, à l'école, euh, je ne suis pas sûr. Euh, maintenant, il y a des écoles qui sont spécialisées.
0: Oui. C'est euh, sur le tas, du coup.
4: Mais euh, bon, pff, déjà, la, comment dire, la vie politique est une, une, une école hein, dans, 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 de, de ce point de vue-là. Mais je pense que la technique, elle existe. Il y a des codes, comme dans toutes les sociétés humaines, dans tous les rapports humains, il y a des codes. Il faut les connaître, il faut les maîtriser. Mais personne n'est totalement du, dupe des codes. Une fois que vous avez respecté le code, euh, et que vous, ou le code de la route,
5: mmh.
4: hein, que vous le connaissez, que vous ne commettez pas d'erreur, que vous ne mettez pas les gens en danger, vous avez toujours le regard qui vous dira, celui-là, il connaît son code de la route, mais... C'est un excellent euh, conducteur. Voilà. Et voilà. Il sait conduire, mais pas seulement en respectant, mais il conduit bien. C'est différent, ça.
0: Elle va nous conduire sur d'autres routes Alice sans père et sa chronique musicale.
3: Bonsoir, bonsoir à tous et merci de nous suivre pour cette première émission de la semaine. Je vous invite à garder l'oreille à l'écoute pour découvrir mon monde, c'est-à-dire ma chronique musicale, ça c'est du rock. Aujourd'hui, lundi 18 janvier 2016, nos nos cœurs ne sont pas à l'œuvre, à chanter ou à s'exprimer à cause de la fatigue du week-end ou le recommencement d'une nouvelle semaine. Mais je suis bien précisément ici derrière mon micro pour vous faire chanter, sourire et surtout découvrir la fascinante sphère très ouverte du monde musical. Le thème du jour est la chanson engagée. Nous commencerons d'abord par l'histoire de ce mouvement spécifique pour partir de l'origine et voir l'évolution avec simultanément une présentation des œuvres musicales françaises du XVIIe siècle à nos jours, les plus reconnues comme engagées. À travers les siècles, la chanson est au cœur de toutes les activités humaines et dans toutes les civilisations. Elle répond aux besoins très divers des hommes et par-delà du divertissement, exprime des émotions, des sentiments et des idées, le tout sous une forme narrative dramatique ou poétique, ce qui en fait un art à part entière. C'est au XVIIe siècle, en période de crise, que la chanson devient une arme contre les détenteurs du pouvoir. Appelées Mazarinade, contre le cardinal Mazarin, ce sont des chansons ouvrières qui expriment les aspirations du peuple lors des manifestations de rue. La fin du XVIIe siècle voit naître en France les chansonniers qui se produisent au Music Hall, composent et interprètent des chansons ou des monologues humoristiques sur des thèmes d'actualité. On voit à cette époque éclore le comique troupier, artistique, artiste comique interprète des chansons parodiques sur la vie de soldats. C'est au XVIIIe siècle que la chanson et surtout les paroles se penchent vers des sonorités beaucoup plus révolutionnaires. Ce sont des chants très marqués idéologiquement et qui produisent immédiatement l'effet d'une explosion dans le cœur et des idées du peuple. On peut citer comme exemple connu de tous la Marseillaise, écrite par Rouget de Lille pour l'armée du Rhin, à la suite de la déclaration de guerre de la France à l'Autriche en 1792. C'est un chant de guerre révolutionnaire, un hymne à la liberté, un appel patriotique à la mobilisation générale contre la tyrannie et l'invasion étrangère. Elle sera décrétée pour la première fois en tant qu'hymne national le 14 juillet 1795. Les chants des années 1890-1900 jouent un rôle capital dans la constitution d'une idée libertaire en répandant une certaine image de l'anarchisme. C'est de là que naissent les chansons pour la Commune de Paris. Sous la Restauration et le Second Empire, ce sont des chants des sociétés ouvrières qui constituaient des hauts lieux d'opposition. Des espaces de conservation des idées révolutionnaires. Mais la chanson a fait plus qu'accompagner la commune, elle l'a épousée. Les auteurs sont des révolutionnaires qui chantent et qui laissent leur plume pour l'action militante et le combat, notamment Eugène Potier, Louise Michel ou encore Jean-Baptiste Clément et son poème « Le temps des cerises » qui rend un hommage éternel au communard. C'est dans cette même période que l'on voit s'opérer un tournant dans la chanson avec l'émergence des cabarets parisiens, plus particulièrement le cabaret Le Chat Noir qui permet le développement de l'esprit Montmartre. Les chansonniers ne font plus de, de chants révolutionnaires à proprement dit pour montrer un autre visage de la chanson avec le refus d'adopter une attitude militante. Parmi les plus connus, on peut citer Aristide Bruand qui est le précurseur des chansons sociales qui dépasse la thématique du peuple. De la chanson sociale et de lutte au XIXe siècle à la chanson réaliste du XXe siècle s'opère un changement de monde sensible. Les chansons du présent se scindent entre un passé qui se dérobe toujours davantage et un avenir qui se laisse encore moins penser. Enfin, au début du XXe siècle, on voit apparaître la nouvelle chanson réaliste avec cette cette fois des voix féminines pour la représenter telles que celle d'Edith Piaf. depuis la chanson est définie engagé lorsqu'il s'agit de défendre ses idées face à la société et tous les problèmes qu'elle peut générer le siècle dernier fut marqué par des différents faits historiques contestables que les artistes n'ont pas hésité à interpréter à leur manière par le biais de la chanson mais aussi dans tous les domaines artistiques de Boris Vian qui ne veut pas aller à la guerre En passant par Jacques Brel, qui souhaite rester lui même en critiquant la classe bourgeoise.
4: Euh, la la avec l'ami Jojo, et avec l'ami Pierre, on allait boire nos 20 ans. Jojo.
3: Ou encore, mon coup de cœur pour la chanson Ma France de Jean Ferrat, qui sonne juste, bien, tout en défendant les valeurs et merveilles de notre pays.
6: En forêt, de vallons en colline, du printemps qui va naître à tes mortes saisons. De ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson,
5: ma France.
3: Je clôture ma chronique musicale en vous laissant voyager à travers la voix rauque et puissante de la chanteuse américaine Pink sur son titre, titre « Dear Mr. President », qui est une lettre ouverte à l'ex-président des états unis George W. Bush, dans laquelle elle critique ardemment son manque d'implication dans l'humanité et solidarité intérieure de son propre pays, en traitant des sujets comme la guerre, la pauvreté ou encore l'homophobie.
5: Let's pretend we're just two people and you're not better than me. I'd like to ask you some questions if we can speak honestly. What do you feel when you see all the homeless on the street? Who do you pray for at night before you go to sleep? What do you feel when you look in the mirror? Are you proud? How do you sleep while the rest of us cry? So President, you'd never take a walk with me.
3: C'était Dear Mr. President de Pink. Maintenant. À présent, laissez-moi vous présenter Colline, une élève du lycée Rémi Bello en classe de première STMG, mais surtout une artiste connue dans l'enceinte de l'établissement, pour avoir brillamment interprété avec son groupe des classiques du rock comme Back in Black d'ACDC ou encore Paradise City des Guns N' Roses l'année dernière sur les planches de la salle Pierre Mendès France de nos le retrou lors du gala du lycée. On l'écoute aujourd'hui pour une première interprétation en chant et guitare du titre Sunday Bloody Sunday du groupe irlandais YouTube.
5: I can't believe in yesterday Oh, I can close my eyes Make you go away How long, how long must we sing this song? How long, how long Tonight, we can be as one tonight. Broken border on the children's feet. Bugs still across the dead end stream. But I wanted to hit the battle cold. I put my back up, put my back up to get to home. Someday, blood is
3: Belle interprétation <rire> on va t'écouter euh, tout de suite tu nous as préparé une deuxième chanson me semble-t-il euh, nous allons t'écouter donc pour euh, la deuxième interprétation de la soirée qui est Creep de Radiohead She's Merci beaucoup. Merci à toi de, de m'avoir moi. invité ici. C'est normal. Je ne pouvais pas ne pas t'inviter. Depuis 10 ans d'amitié. <rire> je ne pouvais pas ne pas t'inviter. Donc maintenant, je t'ai préparé quelques petites questions. Ah, vas-y, tu je te poser ta guitare pour être plus allée l'aise si ouais. tu veux. Tiens, je te donne ça. Aussi. C'est mer. Alors, Colline, je vais m'intéresser un peu à ton univers musical à toi. Je voudrais savoir depuis combien de temps tu pratiques la musique, que ce soit en chant ou en guitare. Euh, je dirais que je suis dans ma sixième année cette année euh, en guitare et en chant je te dirais euh, allez quatre ans maximum trois à quatre ans d'accord et, euh, et depuis, euh, depuis la guitare tu, pratiques, euh, tu as pris des cours ou tu pratiques toute seule en... alors j'ai pris des cours pendant trois ans et euh, j'ai dû arrêter euh, vis-à-vis du lycée parce que l'internat et puis bon, bah, mes cours étaient, euh, étaient sur la loupe donc euh, ce qui fait que je ne pouvais pas forcément y accéder quoi. d'accord voilà voilà quel est ton style musical Enfin, quel est celui, bon, le style musical que tu préfères interpréter Ah, que je préfère interpréter Oui. Euh, bah en fait, je suis très large. J'ai un champ assez large, mais je crois que j'aime beaucoup la pop. La pop et tout ce qui est funk un peu. Mm-hmm. Et le rock aussi. <rire> le rock, c'est ma vie. <rire> et ton style musical de prédilection Enfin, je pense que... De prédilection, disons, euh, que, tu, que tu préfères écouter, euh, celui que, vers lequel tu es allé le plus facilement. Ah, je pense que tu connais la réponse. Hein. Oui, mais nos auditeurs ne le connaissent pas. Le
1: rock'n'roll
3: Et quel style de musique tu le détestes Si tu en détestes un. Hein. Ah, sur du gradure, fait des pompes d'étraction, ça je déteste, tu vois. <rire> le déteste. Rap, le rap pur et dur qui n'a aucun sens à mon goût, je n'aime pas du tout.
0: C'est bien, c'est, c'est l'émission hip-hop
3: après. Ça les met bien en jambes. Hein. Hein, les mecs, pas de pression. Vous me faites du nez que feu, il n'y a pas de problème. Ça par contre... Cite-moi LA chanson que tu pourrais écouter en boucle. Que je pourrais écouter en boucle. Euh, je pense euh, Knocking on heaven's Door de Gun and Roses. Et, euh, est-ce que tu as un groupe que tu admires? Ou un, mu- un artiste, justement? Kurt Cobain. Et pourquoi tu admires? Ah, je, je crois que j'aimais beaucoup son look grunge, en fait, et il euh, dégageait quelque chose de. Enfin, en fait, pour moi, c'était la simplicité incarnée, ce gars-là, quoi. Mm et je sais pas enfin ce qui dégageait en fait et ce qu'il était surtout il était guitariste aussi. c'est ça est-ce que c'est lui qui t'a poussé à... non un peu non euh, si tu veux vraiment que je te raconte mon histoire de pourquoi j'ai commencé à jouer de la guitare je vais te la raconter je <rire> t'explique en fait chez moi j'avais une guitare au fond de mon grenier où elle a, fait, elle a subi tous les travaux et quand tu la retournais quand tu retournais la caisse t'entendais les bouts de béton qui dégloouine qui, déglou... qui... Ah qui dégoulinait dans la caisse, tu vois. Et il y avait que deux cordes et j'ai appris à jouer sur deux cordes et je suis descendue en furie aller voir en allant voir mes parents en leur disant eh, je veux faire de la musique, je veux faire de la musique. Et puis bah du coup ils m'ont inscrit à faire des cours et depuis j'ai jamais décroché. C'est et, bien. Et c'est je dans te dirais ça. Ah peut-être je sais pas. <rire> et je te dirais que que c'est le sens de mon futur tatouage et je te dirais que que dans toutes les tonalités de la vie, la seule qui me fait vibrer c'est celle de la musique.
0: Mais tu devrais le mettre dans un livre. Non parce que ça fait vraiment truc qu'on trouve dans les livres quoi.
3: Ah bah peut-être, ouais. hein. Écoute, ouais. non, mais franchement, tu seras mon éditrice Si un jour,
0: si jour t'écris un bouquin, mets ça comme anecdote
3: Je suis en STMG, je suis pas en L mais <rire> ben alors. Al- Alice
0: Saint-Père te corrigera voilà. ouais, Je serai pas, pas, pas de problème ouais.
3: Et Roxane ton éditrice <rire> Cool
0: voyez, euh... monsieur, monsieur var on a une entreprise pour nos gens le retrouve Très
4: bien. <rire> Vous allez la faire prospérer <rire> <rire>
3: Futur projet Et euh, en dehors de la guitare, est-ce que tu aurais un instrument que tu aimerais bien jouer il euh, y en a déjà un que je joue déjà, c'est le piano. Piano, en fait, je touche un peu à tout. Il m'arrive de prendre même un archer et de gratter sur ma guitare, en fait. Euh... <rire> je fais des mix. Euh... Non, mais euh, piano, basse, et je touche un peu à la batterie aussi. D'accord. Et euh, je vais rentrer dans les questions un peu plus euh, vraiment personnelles qui vont être poignantes. Oui. Que ressens-tu quand tu écoutes la musique Je te dirais que je vibre. Comme les cordes de la guitare Ouais, sûrement. Non, mais c'est vraiment quelque chose qui me transperce et qui me transporte complètement. Et euh, tu peux me parler, tu peux me mettre deux de musiques, euh, admettons une musique différente de de métal d'un côté et de l'électro de l'autre. Si j'ai ma guitare entre les mains, les deux autres, je les entends pas, je me concentre que sur ma guitare. Et Je te joue n'importe quoi. C'est dans ta bulle, quoi. C'est ça. Et euh, à quel moment de la journée tu préfères écouter de la musique Je crois le matin au réveil et euh, le soir avant de me coucher. D'accord. Et une dernière question. Avant-dernière question, pardon. Penses-tu que l'on pourrait vivre sans musique Pour ma part, non. Après, un monde sans musique, ce serait quand même triste. Enfin, je ne sais pas. Il euh, faut imaginer, je vais donner un contexte. Euh, durant la guerre, par exemple, ils écoutaient du Edith Piaf. Qu'est-ce qui serait devenu qu'est-ce, Que seraient devenus les soldats sans Edith Piaf On ne sait pas. Mm. Et pour moi, la musique, c'est vachement important. Enfin, c'est quelque chose... Euh, Il y en a qui diront le sport, sport. moi je dirais vive la musique, c'est comme ça, ça ne s'explique pas, c'est quelque chose qu'on ne choisit pas, c'est même une voix qui est est directement écrite dans les lignes de notre destin. Penses-tu faire de la musique ta vie Non, c'est trop compliqué, mais si jamais j'ai l'occasion, je ne dis pas non. D'accord, merci Colline, merci d'être venue parmi nous, d'avoir accepté mon invitation pour euh, participer à l'émission et encore bravo pour tes deux interprétations. Mais je t'en prie, ça m'a fait <rire> énormément plaisir. Merci, merci à tous de, de m'avoir écouté. Euh, c'était euh, Alice Saint-Père sur l'antenne Radio-DB, en direct du lycée rémi Bello. Je vous souhaite à tous une agréable soirée et surtout, n'oubliez pas de rêver ce soir. Comme monsieur le maire. Comme monsieur le maire. Comme, Comme monsieur Alice. le maire,
0: avec qui on va parler du futur maintenant. D'abord, on va remercier Alice et Colline.
3: Mais de rien. rien oui. Alice,
0: c'était une très belle chronique. Colline, c'était deux très belles chansons magnifiquement interprétées. Merci beaucoup. Monsieur le maire, parce que j'ai pas le temps de développer sur le futur, alors je vais vous poser une question très simple. Qu'est-ce que vous faites demain
4: Alors demain, euh, bah, ce soir, je vais aller à Paris. <rire> Et demain, euh, je reviendrai demain en début d'après-midi. De Et demain, j'aurai une réunion à Paris. Euh, euh, où nous allons parler euh, de certains projets, euh, de réforme. Euh, voilà. Donc, euh, pff, je vais faire ce que je sais faire, hein. <rire> c'est-à-dire euh, essayer de donner un avis qui n'est pas toujours écouté euh, sur certaines choses, voilà. Mm-hmm. Ben, je fais ça à peu près régulièrement de ce que je fais, mais j'aime bien. J'ai trouvé ça très bien, super d'être ici. Vous savez, vous vous donnez envie d'être jeune. Alors, euh, <rire> c'est pas comment dire. Ça fait plaisir Parce que les gens d'un <rire> certain âge, ils ont envie d'être jeunes parce qu'ils ont des regrets.
5: Mm-hmm. Voilà.
4: Alors on ne vit pas de regrets. Et donc, euh, euh, moi, j'ai pas de regrets. Hein, voilà. Bon, peu de nostalgie peut-être. Mais là, vraiment, c'était, c'était bien. Et vous, vous donnez aux gens l'envie d'être jeunes.
2: Ça, <rire> ça, c'est bien. C'est parce gentil.
4: que on est dans une société où les gens comprennent pas toujours bien ça. Voilà.
0: <rire> Merci beaucoup, Monsieur le Maire, d'avoir J'en été prie. avec nous. On va conclure cette émission. Merci beaucoup Monsieur Le Maire d'être venu dans cette émission, ça nous a fait vraiment plaisir que vous soyez là. Merci à Alice, Johan, Laura, les chroniqueurs de cette émission, Théo je l'ai oublié. Merci à Rémi, Aurore et Arnaud qui étaient à la technique ce soir. Et surtout merci aux auditeurs d'avoir suivi toute cette, cette toute première émission du soir, celle qui fait un véritable retour vers le futur. On se retrouve demain pour un autre voyage avec Monsieur Monemain qui est urgentiste. Bonne soirée. J'oublierai pas de remercier monsieur Unsu et monsieur Guillot qui ont suivi qui ont suivi toute la préparation de cette émission. On va je vais vous quitter avec une une chanson très importante pour moi Where is the Love de Black Eyed Peas.